0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Da redação do G1 Eu sou Renata Loprete E o assunto hoje é o que pode E o que não pode ser feito com maconha medicinal A partir da decisão da Anvisa Quinta-feira, 5 de dezembro quando o assunto fez um episódio sobre maconha medicinal, em setembro, milhares de famílias brasileiras aguardavam, angustiadas, o desfecho de um processo que corria na Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
2: em Brasília aprovou duas propostas de resoluções. uma delas é a regulamentação para o cultivo da maconha com fins medicinais e científicos por empresas farmacêuticas. A outra é uma proposta para definir os procedimentos específicos para o registro e monitoramento dos medicamentos à base de cannabis. A gente vai dar uma olhadinha aqui no.
1: nesta terça-feira a Anvisa tomou uma decisão. Aprovou a venda de produtos derivados da cannabis, a planta da maconha, em farmácias e drogarias, mas não autorizou o cultivo da planta para fins medicinais e científicos. A liberação da venda foi unânime. Os quatro diretores permitiram a importação da cannabis semi-elaborada, em substrato, usada na elaboração de produtos à base da planta. Com a nova determinação, pacientes que precisam do canabidiol, substância encontrada na maconha, não precisam mais importar o produto. Produto que é usado para tratar condições como epilepsia, esclerose múltipla, dores crônicas e doença de Parkinson.
3: Eu tenho um filho de 9 anos que tem uma epilepsia de difícil controle desde os 4 meses de idade e hoje, desde o uso do canabidiol, a qualidade de vida dele é outra.
1: A demanda por esses produtos só faz crescer. Os pedidos para importar feitos à Anvisa saltaram de cerca de 800 em 2015 para 2.700 de janeiro a setembro deste ano. Mas burocracia e preço tornavam a compra inviável para muitas pessoas.
2: É uma coisa que só, só temos acesso pela importação e é caro, não é barato. Muitas pessoas que precisam não têm acesso ainda. A liberação
1: da compra ajudará muitas famílias, mas há outras necessitadas de uma redução dos custos ainda maior, que só viria com a liberação do plantio. Para nos explicar a abrangência da decisão da Anvisa, eu converso com Renato Porto, ex-diretor da agência que acompanhou de perto o processo. Falo também com Norberto Fischer primeiro brasileiro a conseguir o direito legal de importar medicamento com derivado de cannabis E com Margarete Brito, a primeira pessoa autorizada pela justiça a plantar. E uma das lideranças da APEP, Apoio à Pesquisa e a Pacientes de Cannabis Medicinal. Renato, a Anvisa autoriza desde 2015 a importação de alguns produtos à base de canabidiol que agora poderão ser vendidos nas farmácias. Quais são esses produtos permitidos?
3: Bom, Renato, acho que é importante a gente também, antes de mais nada, esclarecer que a Anvisa cuida da saúde, cuida de medicamento. Então, eu acho que o que a agência reguladora fez foi, de fato, atender a uma demanda da sociedade. A sociedade é, ver esses produtos sendo comercializados em outros países do mundo, ver a necessidade desses produtos e, a partir disso, demandou a instituição. Então, desde 2014, a Anvisa vem analisando produtos que vem autorizando produtos que são à base de canabidiol. O que a Anvisa faz agora é ir um pouquinho mais distante e, e avaliar e, e qualificar esses produtos para autorizar que a população utilize produtos à base de cannabis. O que muda para a sociedade hoje e os produtos que a, a sociedade vai poder dispor são os produtos que têm uma combinação não só de canabidiol, não é só canabidiol puro, é o canabidiol mais o THC. Eles eram importados e hoje esses produtos poderão ser é, mais facilmente conseguidos pela população brasileira.
1: E quem poderá comprar todo mundo?
3: Para ver a compra, precisa ter uma prescrição. Então, antes de mais nada, precisamos é, entender que esses produtos são prescritos, é, tem um grau de prescrição bastante restrito, são dois tipos de receitas. Produtos com receitas controladas têm restrições muito maiores na vida. Então, o é, primeiro passo para isso é que o paciente tenha um médico prescritor desses produtos e tenha as doenças, de fato, que podem ser utilizadas esse produto. É um medicamento normal, como todos os outros, só que vem de uma planta bastante é, criticada ao longo de muitos anos pela sociedade. Então, esse é o desafio que a Anvisa tem. Então, a Anvisa tem é, um, uma grande responsabilidade, a partir de agora, não só autorizar a comercialização desses produtos, mas como controlar a qualidade desses produtos. Isso muda radicalmente a forma de controle que a Anvisa vinha fazendo.
1: Deixa eu voltar um pouquinho no tempo. Em 2016, a Anvisa aprovou o primeiro registro no Brasil de um medicamento à base de cannabis, o Mevatil, atualmente vendido nas farmácias. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou pela primeira vez o registro de um remédio desse tipo aqui no Brasil. É o Mevatil. Ele é usado para tratar pacientes com esclerose múltipla. Por que só sobre... esse produto estava autorizado antes dessa decisão de agora?
3: Primeiro, é, para que a Anvisa der autorização é, para comercialização de um produto, antes de mais nada, é precisa que a empresa peça. A Anvisa não pode autorizar de ofício nenhum medicamento. É importante que as empresas, que o cidadão, conheça isso. Saiba que só há medicamento no Brasil se uma empresa pedir. Esse incentivo, mudando um pouco a régua, da, dos requisitos sanitários para registrar esse produto, você pode ter um incentivo para que empresas passem a peticionar registros de produtos é, à base de cannabis no Brasil. É, o, o único que foi registrado, como você mesmo falou, é o Mevatil, que já tem bastante tempo.
1: Entendi. A Anvisa precisa ser provocada. Em outras palavras, é isso que você está dizendo. Agora, essa decisão tem, de agora ela tem um prazo de três anos. As pessoas olham e podem se perguntar, o que, que vai acontecer daqui a três anos? Pode mudar tudo de novo? Não há,
3: Renata, ainda estudos conclusivos é, que determinem na forma que é estudado o medicamento de maneira tradicional, para nós que somos especialistas, estudo clínico, duplo cego, randomizado, que prove que esse, que esse produto serve para aquelas doenças. Porém, o mundo inteiro, muitos países do mundo utilizam esses produtos, estão vendo os benefícios dessa droga. O que, que acontece? A Anvisa teve que se adequar a essa necessidade da sociedade, tentando regular esse produto para garantir uma qualidade mínima é, para que esses produtos cheguem à população, como eu havia dito. E a partir disso, do desenvolvimento desses estudos que estão sendo é, executados, a Anvisa pode tomar uma nova decisão. É possível? Sim. E a partir daí eles migrem para a categoria de medicamentos. É por isso que a minuta também, e a norma agora aprovada pela diretoria, a, a norma não trata, de, não chama esse produto de medicamento. Porque se chamasse de medicamento, uma série de regras internacionais precisam ser apresentadas. Então isso não inviabilizaria a entrada desse produto no mercado brasileiro.
1: A agência liberou a compra, mas não autorizou o plantio. Muitas famílias é, reclamaram disso, mas houve empresários que até encararam positivamente, Renato, porque argumentam que o plantio, na modalidade em que estava em discussão pela Anvisa, era, na visão deles, muito restritivo. Pode avaliar essa questão, por favor?
3: O plantio, na minha opinião, Renata, de fato tem outros critérios para ser decidido por uma agência reguladora. Como eu disse, a Anvisa busca atender uma necessidade da população e essa necessidade foi atendida inicialmente lá em 2014 com importações diretas. Hoje passa a, ser atendida, passa a ser atendida com a possibilidade de comercialização de produtos, com insumos sendo importados do exterior. Então o que foi proibido é, é, na essência é que a indústria nacional ou qualquer ela que queira desenvolver produtos no Brasil, não poderá ter um insumo nacional plantado no Brasil, cultivado no Brasil e feito para essa, essa destinação.
1: As embalagens vão precisar informar a concentração dos principais canabinoides presentes na fórmula. Os produtos liberados poderão ser para uso oral ou nasal, em formato de comprimidos, líquidos ou óleos. A, quantidade...
3: a plantação desse produto, é, ou cultivo, como, como se fala, é, na minha opinião, de fato entra em outras, outras necessidades, como necessidade de política pública, o país é um país que tem por objetivo ser um produtor desse tipo de produto ou não. É, eu acho que a Anvisa tem que ter muita clareza, e acho que ela fez isso bem, é, do limite que é colocado a sua competência.
1: Renato, você lembrou há pouco que quem quiser produzir terá que importar o insumo como faz o fabricante de outros tipos de medicamentos. Considerando isso, o consumidor pode esperar um preço final barateado ou isso é fora da realidade?
3: Não, eu acredito, Renata, sim, que o preço será consideravelmente reduzido, tendo em vista alguns fatores. É, primeiro, concorrência. Então, a, gente, a Anvisa facilitou o processo de registro desses produtos no Brasil. Com essa facilitação, provavelmente mais de uma empresa peticionar, peticionará a autorização para comercialização desse produto e assim o mercado se autorregula. A gente acredita que outros produtos poderão vir à prateleira. E aí, com concorrência, esses produtos é, caem de preço. Precisamos também lembrar que esses produtos não são produtos extremamente complexos. Nós estamos falando de, uma, de um range de produtos que podem ir desde um extrato até um produto de terapia higiênica. Esses produtos que são absolutamente é, caros pelo mundo inteiro. Nós estamos falando, esse produto é um produto de, de uma cadeia bastante inicial. Então, a gente não fala de produtos de alta complexidade é, de fabricação.
1: No mesmo dia da decisão da Anvisa, uma empresa obteve autorização na Justiça para importar sementes e fazer o cultivo, para fins industriais e farmacêuticos, de uma variedade da maconha que não é considerada psicoativa. Pode avaliar esse caso para nós?
3: Como muito bem dito, Renata, nós estamos falando de outro produto. É a preocupação da Anvisa, tanto no cultivo... Quanto no registro de medicamentos ou essa autorização de comercialização que será dada, é com a dependência, a toxicidade desse produto, é a dependência psicotóxica desse produto. É, o que foi deferido e eu é, li a, a decisão é uma espécie de, da, da cannabis que não teria essa capacidade. Então, nós estamos falando de plantas diferentes. A cannabis é uma planta, como eu disse, bastante complexa e nós estamos falando de plantas diferentes. O que eu acho que o juiz fez foi autorizar a comercialização de uma espécie pelos dados apresentados para ele, que não teria esse, esse problema e que, portanto... O, a, portanto, estou a...
1: entendendo, Renato, que na sua avaliação, a, a autorização judicial para essa empresa, para cultivar essa variedade da maconha, não necessariamente implica uma aceleração do ritmo para se liberar o plantio mais generalizado.
3: O que eu acredito é que essa aceleração de demandas judiciais para utilização da cannabis sativa, a espécie cannabis sativa, para desenvolvimento de medicamento, isso pode acontecer? Pode. Há uma demanda para isso. A gente viu, alguns, algumas associações no Brasil já têm essa autorização, antes mesmo da deliberação da Anvisa. Porém, essa decisão que foi apresentada pelos dados que eu tenho, eu acho que é uma decisão... De outro caminho, não, não, não se confunde com a decisão ou com qualquer outra que autoriza associações ou um próprio cidadão a plantar, a cultivar a cannabis sativa para efeito de utilização como medicamento. Eu acho que são coisas distintas, a gente precisa separar as coisas.
1: Entendido, Renato. Muito obrigada pelos esclarecimentos.
3: Obrigado, Renato. Espero ter ajudado bastante.
1: Agora, a nossa conversa é com familiares de doentes. Primeiro, o Norberto, pai da Anne. Norberto, eu quero começar com você nos explicando o quadro da Anne e o antes e o depois da primeira dose de canabidiol no tratamento dela.
0: A Anne ela nasceu com uma doença rara chamada CDKL5. Entre diversas características tem o um atraso neuropsicomotor e principalmente as crises convulsivas, que são de difícil controle. Então, antes de usar o CBD, a Anny tinha uma semana ruim de 60 a 80 crises convulsivas por semana, ou seja, uma crise a cada duas horas. A gente começou a usar o CBD no dia 11 de novembro de 2013. Com apenas nove semanas de uso, a Anne conseguiu passar a primeira semana inteira sem crise nenhuma, nenhuma crise convulsiva. Isso nunca tinha acontecido antes. Então, esse controle só foi possível graças ao canabidiol.
1: Com quantos anos e como ela está hoje?
0: É, a Anne hoje está com 11 anos, ela continua com atraso neuropsicomotor por causa da síndrome, só que ela tem qualidade de vida. Então, assim, é isso que importa. Não só a Anne tem uma melhor qualidade de vida, como toda a família. Porque antes do canabidiol, com essas crises de duas em duas horas, não tinha horário, era a noite inteira. Então, assim, a gente não dormia, toda hora a gente tinha que levantar para acudir à Anne. E depois o Cannabidiol, com esse controle mais efetivo de, das crises, é, isso permite a criança conseguir se desenvolver, dá uma folga para o cérebro poder se desenvolver, e para a família também. Então, assim, a, a qualidade de vida que o Cannabidiol trouxe não foi nem só para a Anne, mas para a família toda.
1: Bom, ao longo desses últimos anos, você foi acompanhando os avanços, então eu quero te pedir que nos conte qual foi o caminho na regulamentação até essa decisão de agora da Anvisa.
0: É a primeira conquista que a gente teve, né? além da Ani ganhar na justiça no dia 3 de abril de 2014, foi no dia 15 de janeiro de 2015, foi quando a Anvisa reclassificou o canabidiol.
1: Com a decisão da Anvisa, o canabidiol deixou de ser proibido e passa a ser um medicamento de uso controlado. Na prática, continua valendo a regra atual. O canabidiol só pode ser importado com a autorização da agência.
0: Naquela época, assim, a gente comemorou muito, porque foi a primeira vez que a Anvisa tinha mudado alguma regulamentação por pressão social e não por uma orientação de empresas ou do próprio governo. A partir dali foram uma série de avanços. O THC também foi reclassificado. O processo de desembaraço aduaneiro foi simplificado pela Receita Federal. Conseguimos a eliminação do imposto de importação e do CMS. Depois a Anvisa criou o um painel de evidências que ampliou bastante o leque de, de médicos que poderiam prescrever o canabidiol. E essa a nova regulamentação agora ela é um motivo de muita comemoração, porque ela cria uma subcategoria, o que simplifica bastante o registro dos produtos. E em vez de uma pessoa hoje, se uma pessoa começar do zero hoje e querer usar o CBD para testar, ela vai demorar no mínimo dois meses, dois meses e meio. Com a nova regulamentação, basta ir no médico, pegar a receita e comprar na farmácia o produto.
1: Qual é o custo mensal desse tratamento para vocês?
0: Ah, isso varia muito para cada família, para cada tipo de doença, como qualquer medicação. É, a Anne, por exemplo, ela começou a usar uma seringa que custava 500 dólares. Essa seringa hoje caiu para 199 dólares, então assim, isso vai também depender de cada família. Tem famílias que precisam usar 3, 4 seringas por mês e outras famílias que uma seringa é suficiente para 4, 5 meses.
1: Então eu vou para um percentual para dar ideia para as pessoas. O quanto você acha que esse tratamento vai ser barateado agora com a autorização da Anvisa?
0: Ó, é, isso com certeza vai ter uma redução de custos, porque hoje a Anvisa autoriza a importação individual então a família quando ela compra, se ela compra uma duas ou três seringas, não importa, ela tem que pagar o frete para mandar para o Brasil isso está em volta de 75 dólares como as empresas vão poder trazer grandes quantidades, vão poder inclusive manipular aqui no Brasil e vender na farmácia esse frete, esse 75 dólares de cara, já vai desaparecer, porque a família não vai precisar de comprar e pagar esse frete para o Brasil a nossa expectativa também, a médio agora a longo prazo, é que a gente consiga regulamentação também para o plantio. Eu acho que quando a gente tiver regulamentação para o plantio, isso vai facilitar muito para o Brasil a parte de pesquisas e também vai permitir ao Brasil a ter, desenvolver tecnologias e, quem sabe, a gente ser competitivo no mercado mundial, também vendendo os produtos para os outros países.
1: E além da regulamentação do plantio, você que acompanha esse assunto de perto, que tem uma família que concretamente depende do que acontecer nessa área, quais são os próximos passos, no teu entender, no avanço da pauta da cannabis medicinal?
0: No primeiro momento, as pessoas ficaram bastante chateadas por a Anvisa não ter aprovado o plantio no Brasil. O argumento que a Anvisa usou lá para votar de forma negativa foi que não seria competência da Anvisa fazer essa regulamentação. Dá um sentimento de tristeza, mas quando a gente para para olhar é, friamente, isso também foi positivo. Por quê? Isso simplifica os agentes que estão envolvidos no processo. Então, agora, pra a gente conseguir uma regulamentação para o plantio no Brasil, a gente sabe que a gente precisa ir no Ministério da Agricultura ou até trabalhar em cima de algum projeto de lei para se transformar isso em lei, o plantio. Tá, no, tá em tramitação agora o PL 399, que trata justamente do plantio no Brasil.
1: Norberto, muito obrigada por nos contar a sua história, a história da Anne, tudo que a sua família aprendeu. Boa sorte
0: para vocês. Eu agradeço, eu espero assim, de coração que as pessoas que consigam, que ouvirem essas, essa, essa, essa nossa conversa, que elas se toquem o coração. Porque hoje, muito que a gente tem visto tem a ver com preconceito. Porque quando a gente fala dessa planta, é, a gente passou anos e anos ouvindo que a planta é do mal, que a planta não é positiva, e de repente a gente começa a ouvir falar que a planta pode salvar vidas, que a planta pode fazer bem para a saúde.
1: Com certeza. Muito obrigada, Norberto. Muito obrigado. E agora é a vez da Margarete Brito, mãe da Sofia, primeira pessoa autorizada a plantar maconha no Brasil. Margarete, por favor, conta como você descobriu que o uso dos derivados da maconha poderiam ajudar no tratamento da Sofia e como isso mudou a qualidade da vida dela e a sua também.
2: A gente descobriu em 2013, é, tinha uma menina americana que fazia uso e que com a mesma é, síndrome da minha filha que é uma síndrome genética rara chamada CDKL5 e estava dando tudo certo com essa com essa criança e ainda nessa época era considerado o tráfico internacional de drogas e mas mesmo assim a gente resolveu importar porque para gente o que é, o que importava na verdade era a qualidade de vida da nossa filha e aí a gente trouxe e começamos a, a conversar com outras pessoas e procurar ajuda, né? Porque nessa época ninguém falava sobre isso, é, não tinha com quem trocar informação, os médicos não sabiam nada sobre isso. E aí a gente acabou é, entrando nessa história por conta da Sofia e acabamos é, permanecendo pra, porque a gente sabia que através da história da Sofia a gente podia ajudar outras crianças, outros pacientes.
1: E como é que você amadureceu e chegou à decisão de entrar na justiça pelo direito de plantar em casa? Eu
2: ganhei uma amostra de um óleo artesanal, de uma planta cultivada é, por um médico, inclusive... E aí esse, 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 esse extrato artesanal funcionou, né, para nossa surpresa, melhor ainda do que aquele que a gente tinha importado. E então eu pensei comigo, bom, se outras pessoas estão correndo risco para plantar e está funcionando para minha filha, então por que eu não posso plantar? E aí por um ano eu plantei ilegalmente e aí decidi entrar na justiça e aí nós fomos a primeira família no Brasil a ter autorização para plantar e extrair para a Sofia.
1: Margarete, há famílias que, como a sua, obtiveram na justiça a autorização para plantar. E essa decisão agora da Anvisa mantém a proibição do cultivo. Como essa notícia foi recebida pelas famílias?
2: Olha, foi recebida com muita tristeza, né? Porque a gente hoje tem um conhecimento é, que foi adquirido na raça, na luta por essas famílias que é, sabem hoje em dia plantar, sabem hoje em dia fazer esse extrato. E a gente é, é um conhecimento que a gente foi passando de paciente para paciente, de mãe para mãe, de família para família. Associações plantam hoje em dia. Hoje nós. É, fund, nós fundamos uma associação, nós também ensinamos, ensinamos pessoas, nós fornecemos também esses extratos artesanais. Vocês então...
1: ensinam pessoas, inclusive, a entrar na justiça, pelo que eu entendo.
2: A gente, sim, é, a gente, a gente é, tem uma rede né, de, de, de pessoas, de pacientes, que é uma ajuda mútua. Né? A gente ajuda, inclusive, a entrar na justiça para conseguir o habeas corpus. Né? A gente dá toda orientação, da mesma forma como a gente conseguiu. E, e hoje já são 56 habeas corpus pelo Brasil inteiro.
1: E a partir da decisão da Anvisa, quais serão os próximos passos de vocês?
2: Olha, nós estamos aguardando uma liminar né, para a associação que eu coordeno, a PEP. Deve sair até o final desse, desse mês, antes do recesso, para que a, a associação tenha é, autorização para plantar. Né. Nós informamos já o juiz, o Ministério Público, deu um parecer maravilhoso a favor né, de, do, do integral do pedido para a gente conseguir essa liminar, para conseguir atender uma demanda que é muito grande hoje em dia, é, sobretudo aqui no Rio de Janeiro. Janeiro.
1: Margarete, muito obrigada por compartilhar a sua experiência com o assunto. Boa sorte na sua luta.
2: Muito obrigada, eu que agradeço.
1: Eu fico por aqui. Até o próximo assunto.